0: I'm a human being. God damn it. My life has value. I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Who the fuck are you? Yeah! Eu sou o lices, esse é o Fone Rage e contando os dias para sair tá quarentena. E aí galera, é eu aí. Ah, tá ótimo então. Já tem coisa
1: episódios? episódio, já, tu já sabe minha voz tô, né? então, né? Ah, agora
0: que a, tu já sabe minha voz. Especial, garoto, é, quem né? Quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí, Luiz? Não sei cara, não. Cara, era o Roberto. Cara, é tão
1: inconsciente, é tão inconsciente que, eu, que o Isaac falou meu nome, se eu nem precisar me apresentar. Não, eu disse alé.
2: Teu nome é, é. Alé, ou é Alé? Eu, eu deixo bem
1: específico na edição,
2: para deixar. É o Alé, né? Alé. Pode ser. Sou Ricardo Tamarani e vou fazer gravar esse programa aqui que eu nunca ouvi falar.
1: Mas e é, aí, é Ricardo Tamarani? Tira esse nome da onde, velho?
2: Será? Não sei, Ale. Eu acho que no mesmo lugar que tu. <risos> Eu
1: quero o Fera então. <risos> <pô>. <risos> não, não, não <risos> pô, é o
2: host aí, né? A gente é convidado aqui. É, o que, é que a gente vai falar isso aí hoje aqui, Rod? A gente, a gente teve é, três programas agora, né? gente que
0: ia de um Fear cast, ou Fear. Fear speak pra um Fear guest, Agora tem duas pessoas desconhecidas que realmente os, os ouvintes nunca vão descobrir quem é. Um segredo
2: aqui: é agentes tô... do. Filho de Estado. É um lugar muito diferente, exatamente.
0: Só vai
1: sair depois da quarentena. É. Ixi, nunca. Não. <risos>
0: não, vai, não vai ter mais nada da quarentena, cara. Não vai ter mais sinal da quarentena. Não, vamos
1: pensar positivo, cara.
0: Quarentena era 40 dias. Não sei se tu tá ligado. O quarentena era 40 não. dias e estamos nos 800 e contando. Eu nem sei mais quanto é, dias.
2: eles nunca disseram que era dias. Eles disseram que era quarentena. Eles disseram de meses, eram semanas, eram anos. É. O ah. cara
0: vai criar uma nova escala.
2: É. Faz todo 40 sentido menos. isso 40 meses? É, faz sentido. Como diz o faz, faz todo sentido biológico. Não faria sentido se fossem 40 milissegundos aí, né? 40. <risos>
0: 40 milissegundos seria uma quarentena de milissegundos. Seria uma merda. Mas que doença desenvolve em 40 milissegundos? É, A doença do Isaac hein?
2: É o ebola. Pega o ebola em 40 milissegundos
0: pra ver se tu. <risos> você, você pega o ebola e desmancha. Ah, não, Tá ebola. fudido. Você tá fudido. Com o é ebola dá tempo coisa. de fazer um macarrão, velho. Dá pra fazer um.
1: Um miojo mas, mas vamos continuar, Ricardo Tamaranha Como é que você tá aí na quarentena?
2: Cara, tá mal, antes eu não tava me importando muito Mas depois de tanto tempo, a quarentena Tá uma porra, é, tenho o que dizer Esse programa tá uma porra Nem começou ainda, oh, cara, relaxei Nem começou, oh, falou
1: agora o Alif biólogo É, porque eu fico indignado porque tipo assim Todas as regiões fizeram a tradução pro país Na né? Espanha foi no, na tradução No espanhol Não. Mas não. aqui no Brasil foi pro local, cara Eu quero uma tradução Mano, eu quero
0: uma tradução cearense. Em espanhol é Ah. o quê? Prenda tudo. Prenda luz. Talvez Lockdown só seja traduzido em Portugal, porque tem esse costume de traduzir as coisas. Então Lockdown em Portugal é... É perigoso, é perigoso, é perigoso, é perigoso, é perigoso, não saia. (risos) Não vai, perigoso. Colocaram meditas na televisão. Então, gente, a gente tem um comunicado oficial aqui do governo. (risos)
2: Muito perigoso, tovar muito perigoso, muito perigoso. É porque talvez não tenha traduzido que lockdown dá bem mais força do que confinamento, né, velho? Porra.
1: É porque você não entende, fiquei, eita. Né, lockdown, meu, eita. É que não tinha visto, eu tinha visto no Twitter o cara foi falar para mãe dele, mãe, é, vamos decretar lockdown agora em São Paulo. Aí a mãe respondeu: Ah, graças a Deus, não estar mais ficar nessa quarentena. Quando é que essa banda chega?
0: <risos> é, eu tenho um assunto aqui, de velas importante, talvez mais importante que o Corona. Aham. Uhum. É, o que vocês acharam do final do BBB? O Final do quê? <risos> do final do É assim, acabou uhum. e tal. Ricardo ah, Amaranha não assiste essas coisas. Vocês gostaram do final? Vocês
1: estavam torcendo por quem? Eu tava torcendo pelo Bial, porque o Bial não apareceu o programa todo, eu pensei que ele tava trancado lá no fundo, tinha que acabar o programa pra ele aparecer. Tipo uma quest, tá ligado?
0: Ah, os caras estavam todos em busca de Bial.
1: Isso, cara, é o Projeto Bial.
2: Ah, cara, a única coisa que eu sei do final do BBB é que teve um maluco que fez uma ilustração do, do cara dando uma coroa pra mulher lá que ganhou, né? Aí, tipo, o cara gastou o tempo dele fazendo a homenagem e tal, assim, direitinho. Aí vem um cara dizendo, olha só o que é que estão fazendo. Reduzindo a mulher a uma mera ferramenta, onde o homem que vai coroando... <risos>
0: Transformaram uma simples homenagem Cara, o cara só queria O cara só queria homenagear, mano Pois é Eu, eu, no meu lugar de fala <risos> eu detesto quando a galera só faz um desenho, aí as pessoas tentam, tipo, extrair o máximo de erro do desenho. Na verdade, é claro que aparecer, é velho. Tem um pessoal que quer é aparecer.
2: Não, pior que não é, velho. Tem gente que eu acho que não sei na cabeça deles. Realmente eu acho.
0: Eu acho que é falta de atenção. Não, eu acho que é eu acho que a pessoa olha assim,
2: olha que desenho
0: desse cara. Esse cara sabe desenhar. Ele tem um talento. Eu não tenho um talento. Eu sei reclamar muito bem. Eu consigo tirar reclamações da bunda. É o meu talento. É um talento, não. Eu não tô... Exatamente, a pessoa fala assim, eu não tenho esse talento eu tenho um talento melhor. Mas assim, cara, se você para pra
2: pensar, a galera do BBB tava vivendo um sonho, porque tá todo mundo isolado e tal, em casa, e não tá ganhando nada por isso. Os caras lá tão isolados e tem chance de ganhar um milhão, um dois milhões será sei lá quanto é que tá dando hoje Porra, devia, devia ser um... milhão e meio. Um milhão e meio. Devia ser a melhor coisa do mundo de você estar tá lá, cara. É o melhor momento pra você estar tá no corona. Eu gostei da fanfic que fizeram,
0: que é, no, no mundo alternativo, todo mundo morreu de corona. Deu os três meses, a galera saiu e tava todo mundo Mundo morto e eles são os responsáveis de repopular o planeta. Caralho, <risos> cara, eu senti isso maravilhado. Eu senti maravilhada mano, porque um dos um dos um das pessoas do BBB era o Pyong Lee e um cara que sabe fazer hipnose. Então, imagina aí um, um mundo onde todo mundo soubesse hipnose. Na verdade, ele não poderia passar os truques dele, é porque não, que não,
1: cara, seria o poder supremo dele para dominar a raça. Tá ligado?
0: Ah, ele ia hipnotizar todo mundo. Aí ah, ele seria tipo um líder, né? Ele ia fazer uma matilha, isso. Matilha. Ah, do nada o cara virou um lobo. Do nada. Ah, cara, eu não, já cara vi Um cachorro, na verdade.
2: Eu já vi uma apresentação de um, de um cara que ele realmente ele se propunha a hipnotizar as pessoas, né? É, eu conhecido aqui no Ceará, mas como eu não sou desse âmbito, eu não lembro o nome dele. Depois eu pesquisar o nome dele, trago aí. Mas enfim, não, mas enfim. Ele fez uma, uma sugestão, tinha uma, diversas pessoas lá. Eu fui uma das pessoas que. Que se candidatou Tu foi ser se hipnotizado? Foi, mas enfim Você não
0: conhece ninguém, mano Não, deu certo. É. Que Porra é... não, 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 agora eu quero saber. <risos> tu o quê? Não, tu cara, ficou comendo merda? Certo. Tu Mano, não comeu sem bolacha é, tipo, foram,
2: foram diversas coisas, mas uma delas eu achei interessante que era uma atividade que basicamente você fazia o seguinte. Quatro pessoas ficavam lá com uma mina sentava na cadeira e ficaram quatro pessoas do, de cada lado. E a gente só com quatro dedos, tipo mil anos de dor lá do cacaxa, assim... Quatro dedos assim. Meu Deus. Cada um pegou é, em um local é, estratégico. Tipo, dois nas axilas e dois nas nas dobras dos joelhos dela. E ele fez todo um negócio lá de poder da mente, etc. E o caralho é de asa. E, e, e basicamente você... Na primeira ele imaginava. Imagina que ela tem 5 quilos. E todo mundo levantava ela, né? E a gente conseguiu. ah é, E foi aumentando o peso até que chegou a 300 quilos. E no final a gente conseguiu. Mas estranhamente... É quando ele falou isso pra gente mentalizar esses 300 quilos, realmente (risos) foi mais pesada. Mas o que ele propunha É que a gente não conseguiria Levantar ela A gente conseguiu Mas incrivelmente Eu realmente senti mais pesado Não sei se foi Para as outras pessoas Botaram menos força Mas eu fiquei na minha cabeça Não, vou levantar essa porra Meu irmão Você é louco? <risos> eu não admito
0: isso Cara, eu Para posso aí, ter Um lugar eu de fala nessa, Nesse... Cara, e pois é sugestão,
3: é. mano pois é, Mas não, assim, cara. velho
0: Pô, Não é sugestão É
2: sugestão, velho É literalmente O termo que eles usam Não, mas calma Isso foi... Pois é, isso foi só Como eu disse Não foi só uma atividade Foi uma atividade Vamos vou continuar então vai. Aí na próxima.
0: Não, o que eu sei de hipnose é assim, ó. Hipnose é um estado de consciência como um transe. Eu não tô lendo. É... é um estado de consciência como um transe que geralmente as pessoas chegam depois de várias atividades, vários exercícios onde são sugestionadas. Aí a pessoa vai ser ou não mais ou menos sugestionada, dependendo de si ou do ambiente, etc. De outros fatores. E acontece que a hipnose é no estado máximo desse transe, entre aspas, onde a pessoa entre aspas, novamente, <risos> abre e fecha aspas, a pessoa tipo, se entrega pro, pros comandos do hipnólogo, mas não totalmente, ainda tem uma parte de consciência ali. Pelo menos foi o que eu vi no vídeo do Pirula. Caralho. <risos> justo Cara, a hipnose... Não, mas peraí. É... Ele convidou um, pin, um hipnólogo que dá aula, mano. Então... Cara, a hipnose,
1: vamos v- 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 botar uma coisa bem prática aqui. A hipnose, ela é uma ferramenta terapêutica pra psicologia, certo? Quem usa a ferramenta hipnose é um hipnoterapeuta e ele realmente funciona mas como o Lisses me trouxe não, ele, era
2: show, ele era showman tá mas bom, ele... eu
1: falei no âmbito da terapia ah, ele é realmente não. funciona em ambientes controlados, em sessões bem prolongadas, em qual você vai querer com que o paciente, no caso tenha essa profunda imersão na atividade que está sendo exercida algo showman, no showman é mais complicado principalmente se você pega alguém muito cético, tipo o Isaac e o Isaac não, desculpa. Nosso amigo Ricardo Tamaranha.
0: Só tava meio esse tal de Isaac. mas aí. eu não vou decorar esse nome.
1: É, o Ricardo Tamaranha, que é um. O Ricardo Tamaranha, que é um cara bem cético, ele não vai se deixar levar por esse ato da hipnose, porque ele vai sempre deixar com fugo atrás, dizendo que ele não consegue, ele não pode, então isso é tudo mentira, tá ligado? Agora se você estiver no ambiente controlado com atividades por muito tempo, sim, você consegue. Não vou dizer um excelente hipnose, mas. Algo bem próximo àquela imersão.
0: A hipnose não tem nada a ver com ceticismo. Porque há pessoas que são ateus conseguem ser hipnotizadas. A parada do, da, da hipnose é o quão você se deixa levar pelo, pelo hipnólogo. Se você tá disposto a, a se fechar, você não vai ser hipnotizado. Hipnose não é uma magia. Se você não estiver disposto a fazer os exercícios e acreditar na palavra, tipo, no negócio, você não entra. É tipo isso. Você falou, mas, é, eu acho que foi nos podcasts
1: atrás, estava praticando sessão de relaxamento fazendo meditação. meditação. Se você não se entrega a meditação, se Isso. realmente se impor a fazer, nunca vai dar certo, cara. É a mesma questão.
0: Exatamente. Tipo assim, se você for... É porque assim, meditação também, por conta do... É, cara, é foda. Porque depois que eu comecei a fazer meditação, você pesquisa, é só bagulho esotérico, assim. E, tipo, é muito difícil você encontrar partes... É, é como você falou, a parte cética da ideia. É porque precisa misturar meditação com drogas,
1: fica complicado.
0: Drogas é coisa de hippie, tá ligado? Na hora você encontra uma porrada de explicações é. esotéricas. Aí a hipnose, por conta de isso, tem muitas pessoas que, tipo, acham que o hipnólogo tá trabalhando, tá, tipo, batalhando com sua mente, assim. E não. Se você não quiser ser hipnotizado, você não vai conseguir.
2: A experiência que eu tive é realmente isso. Ele... Ele chamou diversas pessoas e ele pediu para as pessoas se, se voluntariarem, né? É, eu fui uma das pessoas porque eu tava muito curioso. Eu sempre fui, mano, essa porra não existe, mas eu quero testar, tá ligado? E depois, né, depois dessa primeira atividade, teve uma seguinte, que primeiro ele pedia para a gente juntar os dedos é, e colocar para frente. E imaginar que a gente colocava uma, um laço e depois a gente colocava uma cola inquebrável. E a gente colocava na frente e ele pediu para as pessoas tentarem com toda a sua força se soltarem. É, eu consegui e outras pessoas sim, mas algumas pessoas se mantiveram, elas, elas aparentemente não conseguiram, né? E até onde eu sei, aquelas pessoas não eram compradas, porque eu, não foi, eu estava fazendo um, um curso na época e teve esse, esse show como uma atividade de relaxamento e todo mundo que estava lá fazia parte desse curso, então eu não acho que eles tenham sido é, comprados, assim. E algumas pessoas conseguiram, outras não. Essas pessoas que ficaram lá, que continuaram com as mãos presas, continuaram lá. Quem não fez, voltou para o seu local. No meu caso, eu, eu voltei lá. E depois daquilo, ele continuou. E você viu que algumas pessoas, ele fez a sugestão. Uma coisa que eu achei interessante é que foram várias pessoas, homens e mulheres. Mas das pessoas que ficaram lá, inicialmente só um homem ficou. O restante foi mulher. E no final, na, só, só as mulheres ficaram. Eu não sei se é uma questão de mais sugestividade ou se eram as pessoas do local. Mas é só uma coisa que eu achei interessante, que eu notei. Não hoje é opinar que dá processo. Pois é. Mas é só, como eu tô só relatando o que aconteceu. É, depois dessa, dessa primeira experiência, ele colocou as pessoas pra dormir. E você via que algumas pessoas, elas pareciam realmente hipnotizadas. né? O que a gente percebia é que ela realmente tava, não tava no estado normal. Ele. Colocou a pessoa a dormir, a pessoa realmente parecia que perdeu toda a atividade motora e ficou solta, assim. Então... Apesar de não ter um, um, uma explicação científica, mas como experiência, como experiência não, mas empírica... Não, eu não ter, entendeu? É, eu, Ricardo Tamarani. É. <risos>
0: Claro. É, é, é. Cara,
2: eu, eu quero muito decorar, mas eu sei que não vou conseguir, ah, então. Cara, eu quase tinha me esquecido, aí eu acho que você lembrou.
0: Cara, eu nunca mais quero do
1: Ricardo Tamaranha. Vai, continua aí, Ricardo.
2: Cara, eu só lembro do. <risos> aí, cara, por fim, você, você notava que algumas pessoas Elas eram mais influenciadas, elas realmente tinham uma. Uma mulher lá, que ela realmente. Ela, pra você ter ideia, cara, ela tava sem. Todas elas estavam sentadas assim, na uma cadeira. Quando ela fez pra ela dormir, essa menina ela encurvou assim, sabe? Ficou, tipo, uma, quase caindo no chão, toda. Morta, vai ser um, um emboar todo enrolado. Não é, que não é toda vez que a gente <risos> consegue usar emboar na nossa conversa, né? é, pois é mas a tipo, gente fala assim: rolou e você vê algumas pessoas realmente ficavam bem afetadas pela criatividade Eu acho que deve ter realmente a ver com isso. Você querer ser hipnotizado, né? Você aceitar. Sim. Eu não queria, eu queria, eu queria, eu queria que, ele me, que ele. Tem que ser consensual, cara. Que ele me provasse que eu tava errado, entendeu? Eu queria que ele provasse que, que essa porra é real e eu consigo hipnotizar as pessoas. Pode ser um estado de mente. É, então, é aquela coisa bem o exotérico. né? Então, eu fiquei meio assim, olha, algumas pessoas são são mais sugestivas do que outras, né? Então, elas são, como é que eu vou dizer, sujeitas ao hipnotismo. Mas acho que vai depender muito da pessoa.
0: Literalmente, pessoas são mais sugestionadas ou menos sugestionadas. Por exemplo, existe muita aquela parada, assim, se tu quisesse ser hipnotizado, tu ia ser. Mas se tu tivesse por algum momento medo ou qualquer aversão, tu não ia conseguir porque... Isso isso, ia ser uma barreira, entendeu? Não é que, tipo... É porque as coisas da mente, geralmente, tem essa essa noção de serem misteriosas e mágicas, mas nem de fato são. Tipo, eu eu descobri isso, né, com meditação e tal, mas enfim. Agora, uma parada super foda sobre sobre esse negócio de de sugestão. É muito foda e eu eu dizer pra todo mundo assistir e tal, porque é realmente muito massa uma série que tem na Netflix. Na verdade, na série é um episódio semi-documental que um mágico faz... Que o nome é The Push Primeiro, a parte do The Push é aquela parte que todo mundo conhece assim Que tipo, a gente vai colocar Uma pessoa normal, que não sabe de nada E colocar três atores Toda vez que o sino toca, os três atores Se levantam, toda vez que o sino toca Os atores sentam Entendeu? Então fica essa dinâmica a pessoa que não sabe de nada, ela vai olhar a dinâmica e achar estranho. Na segunda vez, ela vai achar estranho. Tipo, na terceira ou na quarta, cara, a pessoa tá sentando levantando e foda-se. é um feito malado. É, tipo assim, exatamente. Aquele é, o negócio o reflexo que a galera faz. Aí, cara, isso é muito foda pra você ver o, o como você é sugestionado, entendeu? Tipo assim, é bom, tipo assim, você saber que essas coisas existem pra justamente você não ser abalado por elas, tá ligado? Porque se você é um maluco, tipo assim, caralho, qualquer coisa eu sou sugestionado, mano, tipo, uma pessoa rola roubar você é, é bem fácil, tá ligado?
1: Cara, tem aquele filme do Will Smith Acho que é o Will Smith Que ele... Ah, o, é Golpe Duplo o nome do filme 2015 Que ele, tipo, é um enganador Ele engana a galera E tem uma das cenas que eu acho muito foda Que na época eu não entendi, hoje eu entendo Que é tipo assim Ele tá lá apostando com um cara Que dá é muito rico no camarote Num, num jogo de beisebol, eu acho Acho que é mesmo e ah, vou apostar que o cara vai pegar Ele, por errava, errava, errava Ele errou, ele tipo, sei lá 50 mil reais, 50 mil dólares Aí tal hora ele fala o seguinte, vamos o seguinte, pensa no número, qualquer número, de 1 um a 1 um milhão, eu vou escrever aqui nesse papel. Se for esse número, é, eu lhe pago 2 bilhões, mas se não for, tu vai me pagar. Aí ele olhou assim, não, bora, Você tá apostado, a mulher dele tava com ele do lado e falou, não, você tá maluco, não sei o quê. Aí tá apostado, aí, ele botou assim 27, aí o e botou pro cara, né? aí ele escolhe o número, o cara 27, aí quando abriu tinha 27, né? ele, como é que você acertou isso? Aí ele foi contar. Ele passou uma semana antes de estar ali, sempre postando 27 pra ele, em né? propaganda de televisão, no outdoor, perto do carro dele. Ele sempre botava esse número bem evidente em muitos cantos. Ele só passava em via de relance, mas estava vendo aquele número. Quando ele foi desafiado a pensar em um número, ele relacionou direto ao número que ele tava vendo o dia todo de uma forma meio que inconsciente. E ele ficou tipo... Na hora eu fiquei, caralho, como é que pode? Isso é impossível, isso não existe, não sei o que. Mas realmente você é influenciado. Esse dia após de você ficar vendo uma coisa, Fazendo, indiretamente você acaba reproduzindo sem saber. É meio que com indução
2: como é feito manada. É ah, um eu prazo. vi esse filme aí, mas eu não lembro dele explicar pro cara, não. Mas eu também não lembro muito do filme, então eu vou ficar calado. Mas <risos> 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 <risos>
0: Um polêmica aqui, eu tenho um outro eu vim aqui pra trazer polêmica se eu falar mamilo, você ganha um like polêmica. cara, eu recentemente <risos> tenho escutado mais podcast que o normal
1: <risos> Você tá escutando o Fã em Rede lá no arroba anco, não, essa rede.
0: porra eu não escuto, não, essa merda. Essa... É isso. Não, não. É isso, cara. Não, Eu estou é escutando o Rede também. Adoro esse podcast com esses, uhum. esse elenque maravilhoso, uhum. cheio de vida.
1: É. Ainda mais com a participação ilustre de Ricardo Tamarão é
0: Exatamente, esse ilustre é. desconhecido. Se eu fosse conhecido, era é ilustre. E doutorados aí. Ele que ensinou o Atila, essas coisas que ele sabe. <risos> <risos> Ele que primeiro trouxe a informação sobre coronavírus, essas, todas essas coisas que as pessoas não sabem, mas a gente aqui tá pra é, disseminar a verdade, acima de tudo a verdade. Disseminar a verdade, correto. Eu esqueci totalmente o que eu tava falando, por essa porra.
2: Tudo bem, as pessoas ficam assim, diante é do <risos>
0: esplendor de gente. E olha que era importante. Não, não era importante não, lembrei, lembrei. <risos> É, eu vi o podcast no podcast e tal, aí eu não vou citar o podcast e tal, mas eu vi, eu vi um podcast sobre magia. Hmm. Magic trip. Pode dizer. E é isso. Eu quero saber o quanto vocês acreditam no sobrenatural.
3: <risos>
1: <risos> ah, no sobrenatural ou na magia? Então... São... Né? Quê? Não, é porque são todas <risos> coisas diferentes, né, cara? Sobrenatural não necessariamente quer dizer magia. É, são é coisas diferentes. Sim, cara. então pronto. Mas eu, eu, eu sim. É, eu, os demônios que rondam a minha vida é sobrenatural. Eu entendi, cara.
0: realmente faz sentido. Mas eu quero saber o quanto vocês acreditam no sobrenatural como um todo. Interessante, é interessante. Gente, que a gente tá vivendo, fala
1: aí, Não, o que tá vivendo não tem nada de sobrenatural, não.
0: Eu acho sobrenatural, mano. Porque, se liga, ó, em, em quatro meses aconteceu uma, pen, uma pandemia. Uma, uma semi-terceira guerra mundial, a, a, a vespas assassinas, o Krakato explodiu.
2: Pareceu Zé
0: <risos> alguém, alguém no ano novo de passou de preto. Um filho da puta. <risos> sem coração, sem foi alma, complicado. e fodeu todo mundo. Você não passava no novo de preto? Eu sempre passo
2: de preto <risos> mesmo. <risos> Ai, Aí eu é sou
0: culpado, né? Puto, foi mal, galera. É, é, é.
1: É. Próximo ano eu vesti branco. Tu acumulou 25 anos da tua vida, cara, fazendo isso.
2: Tu acha
1: que vai ter próximo ano? Porra. Fala, <risos>
2: É, pensando alto, hein, tá pensando
0: alto. Daqui a pouco eu pareço a porra do meteoro pra foder todo mundo.
1: Macho, o meu medo, o meu medo é mês que vem falar que a Terra não é redonda. Não, nada. isso aí Como eu não aceito, a terra? não. Eu não aceito, não, parceiro.
0: Tudo tem tá limite, nem piada pra isso serve. É, eu não aceito, não. Sim, volta à <risos> pergunta, o quanto, quanto vocês acreditam no, nos sobrenaturales? Cara,
1: eu, eu tenho uma história que eu sempre falo, mas acho que vocês escutaram mil vezes, mas eu vou contar de novo, porque o pessoal do podcast não escutou. Tijolinho, não, cara. Ainda não, uma... cara, eu, da atividade paranormal normal que eu pre- presenciei, entendeu? Pra mim. A gente tava lá no... Eu falei, não? Você escuta a primeira vez, então? Foi assim, cara. Quando eu morava na minha antiga casa, sei lá, uns 20 anos atrás... 20, não, tinha uns 7 anos. Ah, acho uns 20 anos atrás mesmo. E a gente tava na minha casa sozinho, acho que era um, sei lá, sexta-noite. A gente ficou, cara, vamos jogar o jogo do copo. Aí, essa porra não existe, não. Então, ah, mora. tava eu, mais um primo meu, mais dois amigos. E a gente foi fazer o jogo do copo, né? Paguei umas as luzes todas da casa... Ficou a gente na sala, só com a luz da sala acesa. Botou aqui a cartolina no chão, fez do A a Z, fez do 1 a 9, o 0, né? E botou o copo no meio, o cara não botou seu dedo. Aí falamos, são as regras, não pode tirar o dedo do copo, porque senão o demônio mata a gente. Não pode... É, perturbar o demônio assim, tinha umas regras lá pra você, porque ali você tava invocando o demônio pra poder falar do seu futuro e quando você seria bem sucedido ou não, sabe? Olha,
0: é só parece que você quer falar com o demônio, né? Todo
1: mundo bota parece muito errado, <risos> É,
0: acho que essa aqui deve ser essa porra é verdade.
1: Ah. Aí beleza, botamos aqui o dedo no copo, todo mundo, era total quatro pessoas, e botamos. Aí a primeira pergunta sempre era: demônio você está aí? Aí quando botamos o dedo no copo falando, demônio, você está aí, o copo pruf, mexeu por sim. Ou pro... É, pro S, né? Aí a gente olhou pro lado do botão aí dentro, para com isso aí. Ela disse, ah, não saiu não, mano. ah, não saiu não. Tá no meu
0: Do nada, o, o, o um demônio virou Lampião. Aí dentro de coelho. Você tá vacilando nessa porra?
1: <risos> ah, é. não, não, de boa. Porque, tipo assim, pelo, pela premissa do jogo, tem que lembrar disso, o demônio ficava preso no copo. O de- então, um demônio? Então, se você
0: tirasse o do copo... O é. Ficava preso no copo. Você é um demônio, aí o cara é um, um criatura máxima sinistra. Aí o cara tá preso num copo, mano.
1: Não, cara, ele precisa de uma alma de um humano pra poder ser invocado A gente conseguiu invocar ele Só que ele fica confinado, a gente tem que dar a liberdade a ele, entendeu? Se a gente for contra os jogos dele, a gente perde e perde a alma e ele
0: se liberta Ah, é tipo um acordo, assim, fala assim, ó Eu fico no copo Isso Entendi a contraparte
1: Te respondo as paradas, em troca, você me... Não, eu eu, eu chego, eu respondo suas perguntas Você me dá 10 anos da sua vida Se você me irritar, eu saio
2: e pego sua alma. Caraca. É tipo isso, né? Tá bom, Como então. Simples, light. É, eu tenho Gente, light. Ou
0: você me dá sua vida ou roubo sua alma.
2: Parece um jogo muito Por justo. Por isso que é bom é que eu tô tranquilo que eu vou morrer em 2063, e então, dando tranquilo.
1: Pare. O Isaac conseguiu fazer do jogo então, e tá não é.
2: Desculpa, Ricardo
1: Tamaranha. Tá Enfim, vai, Aleph. Continua essa porra. Mas vamos lá, sim aí. Os dedos no copo perguntando tal coisa o copo mexendo. Aí a gente fresca, não, mano, para com isso. Deu uma pessoa rindo lá, a gente... Na brincadeira, sabe? Aí um dos amigos meus ficou com muito medo. Aí ficou, eu vou sair, vou sair, vou sair. Aí tirou o dedo e saiu. Cara, eu juro, sério. É real. Quando ele tirou o dedo... Não, presta não. Quando ele tirou o dedo... Ah,
0: é. <risos> ele morreu mais passado. <risos> quando ele
1: tirou o dedo... A luz começou a piscar freneticamente. E aí todas as luzes da casa estavam apagando. Só essa luz piscando freneticamente. Velho, a gente saiu correndo. Quando a gente correu, o copo quebrou em cima do, da parada. A gente ficou hum. lá fora. Falei, piscando, piscando, piscando. Aí seu puta que pariu. os caras macho tu vai ter que se mudar. E segundo o sobrenatural, é demônio mesmo. Ah, eu fiquei, nossa... Isso Cara, isso aí não tinha subnatural na época não, cara. faz tempo, 20 anos, não tem natural.
0: 10 anos depois tu descobriu que realmente era demônio. Ele teve a prova. É,
1: exatamente, tu então já sabia. E não acabou a história não, pô. A gente ficou com medo e falou assim, velho, não é, tem que se mudar, tem que chamar um padre aí, porque não tem condição não. Aí ficou tudo com o cu na mão. Real, isso foi tipo, 10 horas da noite, tudo escuro. Aí a gente, mano, vamos dar as mãos aqui e rezar o um Pai Nosso. É o jeito. Aí todo mundo deu as mãos e rezar o um Pai Nosso. Juro, real? Aí quando ele terminou de rezar o Pai Nosso, deu amém. A luz parou de piscar e ficou acesa. Vale. Olha assim, o velho. É, nunca me falou isso. Mano.
2: O Ale nunca me falou isso aí não, Luiz. Vocês já tinham te falado. Eu nunca tinha escutado da história.
0: Já tinha falado uma vez não tinha falado nada. A gente perdeu uma, velho. Eu... Tem um, um integrante do nosso grupo aqui de amizades, não do podcast, que é o Husker, também tem uma história maravilhosa sobre isso. É, do é, A não dele, dele, é, dele não é do copo, mas é de um. É da caneta com um café de cabelo, mano. Caralho. É <risos> um pacto. Esse é que pacto. Que você colocava e falava assim ou não e tal. Aí, aí parece que um maluco aí ficou com, ficou com sequela, mano. Não dormia direito, essa porra toda Eu vou ver se
1: eu procuro saber Se esses meus amigos ainda estão vivos, né? né?
2: Amigo é uma palavra muito forte,
0: né? Uma amiga é uma palavra meio forte aí Pelo contrário Amizade demais, mano, até doido É sério, cara, eu, eu fiquei com medo, pô Exato, até... tu, exato. tu tem um episódio também de sobrenatural?
2: Tem um como o Aleph aí Uma coisa tão, tão coisa, né? Eu não, não sei o que eu não... Eu tenho outro, cara, uma vez a morte foi me buscar no cemitério
1: <risos> O Aleph tá foda, né, mano? <risos> não,
2: é sério eu tenho, eu, eu tenho provas. Não é que ele tenha presenciado, mas... Há muitos anos atrás, é, com... A Gini, eu, ia, eu viajava bastante com os meus pais, principalmente porque era pequena e não tinha... Não é como se eu tivesse escolha, né? Arrê! <risos> e a gente ia bastante pro PSEM, onde meu pai tem, tem a propriedade, e pra casa do meu avô. E a casa do meu avô é na Palmácia, é, é um pouco depois da Palmácia. E o local lá, ele é tipo... Meio que isolado. Ah, é, tem pouca energia, é uma casa aqui, outra lá, por lá, e elas são isoladas e é tudo escuro, só tem luz ao redor de cada residência, e o resto é tudo Quanto escuro. certo do filme do terror, né? Pois é, né, cara? E lá, e, e lá o pessoal é meio supersticioso. Né? E principalmente é, em questão eram duas coisas principais que eles tinham como lendas populares, urbanas lá. Uma eram lobisomens, né, principalmente porque lá perto tinha uma encruzilhada que formava um formato de cruz e... com extraterrestres, né? Que aparentemente faz ser plausível. (risos) E e havia pessoas que contavam histórias que já tinham visto... viam luzes estranhas durante a noite enquanto eles caminhavam, enquanto eles estavam na serra. e, E... em uma noite eu acordei de madrugada e basicamente eu tinha. Só tinha um banheiro, é porque no interior lá tinha casa, mas o banheiro não ficava na, na casa em si do meu avô. Você tinha, você tinha que sair da casa e ir para um, um banheiro isolado que tinha lá. E uma noite eu acordei, né? eu era muito pequeno, então eu era muito influenciado pela, pelo que os outros falavam, e eu saí para ir no banheiro. E quando eu tava nesse banheiro. É... Eu vi uma luz muito forte lá de dentro do banheiro. E. <risos> eu, eu nunca Caraca, saí sacada, lá de dentro cara. pra sair, eu dormi.
1: É bom, pô. É bom, cara, que tava no canto certo, né?
0: O cara cagou de uma forma
2: divina, mano. Eu fiquei lá no banheiro. Ela tava no local correto, então. E eu só saí depois, tá quando a luz. Tá lá mesmo. Você se apagou. É. Então eu saí correndo, fui, fui pro meu pro meu quarto, me deitei e me enrolei. Então assim, eu não acho que eu tenha tido uma experiência <risos> sobrenatural, mas eu tive essa experiência de alguma luz. É que eu não sei a origem. Talvez alguém tenha vindo com a lanterna, talvez coisa... tem mesmo umas explicações, mas eu nunca vi. Caralho, Isaac, tu acha que o cara te
1: fez medo pra esperar tu ir de noite no banheiro e assinar a lanterna na tua cara para tu ficar no burro
0: Teu pai tem um costume de ser troll a esse nível, porque senão pode ser que ele procure um psicólogo, mano. <risos> eu vou ficar aqui no banheiro. <risos> ah, cara, mas assim, cara... <risos> Se ele vier, eu vou ligar a lanterna na cara dele. Mas ele, quando... Quando... <risos> não, mas tipo, a luz não foi na minha cara, entendeu? Eu, eu Aí vi... me passou a semana sem cagar. Eu, eu vi a luz consigo. de
2: fora do banheiro, entendeu? Eu, eu tava no banheiro e a luz forte veio do lado de fora. Né? E, a, e as histórias estavam hum. bem frescas na minha mente.
0: Então não podia ser um lobisomem porque um lobisomem não brilha, né? Podia ser um vampiro da, da, da Stephanie Meyer.
2: Pois é, outra atividade que foi, foi no mesmo local, né? A casa do, do, do meus avôs, mais uma. Pois é. última ah, é essa casa, eu desisti. Mas... <risos> eu não voltava mais nem fudendo. É, é como eu disse,
0: eu... a casa brilha, falar umas nada a ver, mano. Vai se Eu fuder. não tinha
2: escolha, como eu falei. É, muito provavelmente foi, foi coisa da cabeça de criança, mas. Foi justamente porque estavam contando é, uma pessoa popular aqui da, da região, ela estava contando das lendas, né, dos lobisomens, que, que, como é que funcionavam lá, né. meus filhos, eles nasciam lá de encruzilhada e tal. E em uma noite, eu tinha dormido e... E mais uma vez eu acordei no meio da noite, provavelmente por medo, inquietação, né? Eu sei que eu acordei e uma das janelas tava aberta. E até hoje eu juro que eu vi uma coisa grande correndo pela janela peluda e correndo em direção à rua. Era bem um Aleph lá. É, pode ser. (risos) (risos) Ah, é. É, pode ser. Mas é tipo, era uma coisa grande, era tamanho de um humano e tal, Lá era mais ou menos a altura da janela, mais ou menos 1,20m, né? E o que passou, assim, o vulto que passou correndo, era tinha um pouco mais que a janela. Então eu diria que seria e meio, né? E aquilo que passou peludo correndo rapidamente pela coisa, ele passou como um vulto. Eu vi aquilo e depois ali eu saí do quarto, eu corri e fiquei fiquei, fiquei É porque tinha um quarto e do lado, assim... Tinha o a sala. E eu então corri da, da, ali do quarto e fiquei lá na sala. É tremendo, né? Sem falar nada, nem nem, nem gritei, nem feição nem nada, só fiquei pasmo lá e.. Que eu passei lá sem dormir, fiquei lá olhando para as paredes, até amanhecer fiquei aterrorizado, é claro, mas, mas assim é uma coisa que faz tanto tempo que eu mal chegou a pensar né? É, mas provavelmente foi, foi alguma coisa da minha mente, eu tava com medo e eu criei, mas, então respondendo a pergunta muito tempo atrás, a crise sobre natural, cara, a resposta é não no entanto, eu acredito que existe a possibilidade da, da existência né? eu fico na minha mente, por que não? Por que não, não tem, o que é que impede? de ter uma vida além do nosso planeta. E você, Clisman, o que, é que você acha aí?
0: Cara, eu sinto inveja. Por quê, cara? Eu nunca tive nada sobrenatural. É, verdade, né? Cara, eu, tipo, mano, não tem, tipo, todo mundo tem história maneira, tá ligado? Aí chega nesse assunto, eu fico... É, cara, eu
1: vou te falar uma parada, não é maneira não, pô. Eu passei dois dias tendo pesadelo. Eu
2: fiquei aterrorizado, né? Hoje eu tô de Nossa. boa, mas na época eu fiquei aterrorizado, mano. Não, cara, eu vou te falar um
1: negócio. O cara, eu vou te falar um negócio. O Demônio foi me pegar no cemitério vai dormir até hoje. Foi um dia desse.
2: Ah, quanta história aí? Quanta história aí pra nós aí? Eu quero saber também. Vai, fala.
0: Vai,
1: foi o seguinte, eu tava voltando da faculdade e voltando Tava eu. A... Ixi, recente? Aí fodeu. 2016, foi isso aí. Isso é recente? Isso é eu recente. Tava faltando da faculdade. Tava eu, a minha namorada, o, o amigo meu e uma amiga minha. E a gente sempre ia é o seguinte: um dia eu ia no carro, no meu carro, e outro dia ele ia no carro dele. Só que ele não era um aluno disciplinar, sabe? Ele ia pra faculdade pra beber.
2: E... Então, acho que.
0: <risos> <risos> né? Ele só levava isso muito a sério. Isso, exatamente.
1: Uh-huh. Aí o que aconteceu? Eu tava na minha aula, os outros na aula e ele bebendo. Quando a gente saía, a gente se encontrava sempre lá no bar, que era saber que ele tava lá. E esse era o dia que ele tava no dirigindo, né? beleza. Mas ele não
0: dirigia, dirigia bêbado, porque ninguém faz
1: é, isso. Ninguém faz isso, porque ninguém vai pensar que ele tá bebendo, voltando da faculdade, né? A Blitz. Não, ele tá tava na faculdade, não tá bebendo. É inteligente, rapaz. Paga a faculdade Exatamente. pra poder dirigir. Eles não bebem uhum. e dirigem,
2: isso. né, Alex? Essa é a imagem que oh. nós passamos, que é a imagem de verdade, não é, Alex? É, essa, pra mim é real. nunca fiz isso, mas pra ele. To- todos nós aqui fizemos todas as coisas lícitas,
0: não, não apoiamos esse tipo eu, de coisa. Eu realmente não apoio. <risos> Exatamente. Mas enfim, o que aconteceu?
1: A gente a gente foi, é, a gente sempre voltava por de umas nove e meia da noite que a gente tava na noite na faculdade. E esse dia a gente voltou uhum. umas 10 e 10 10 e 20 porque ele foi até um pouco mais lá. Quando a gente tava voltando... Se divertindo com os amigos e não bebendo. A gente, no caso ele tava. Essa parte é importante. A gente se voltava pelo mesmo caminho, no qual Vamos, a gente passava lá. por uma rotatória e que a gente tinha que dar na segunda entrada entrar e entrar pra ir embora. Ele entrou na primeira. A gente, pô cara, uhum. tu errou o caminho ele... Não. Não errou o caminho. Eu aprendi um atalho. <risos> um mago nunca
0: está atrás ah,
1: não, aí beleza, a gente pegou e foi Entrou lá no, foi no canto que ele disse que era o atalho dele Só que tal hora a gente começa a entrar numa comunidade de baixo orçamento conhecido como favela E a gente entra no canto que começou o asfalto, não tinha mais asfalto, começou a ser areia As casas perderam o reboco e viraram tijolos O gramado cortadinho começou a virar mato alto E eu fiquei, velho, onde é que a gente tá? Aí ele, não, mas relaxa, eu sempre passo por aqui Cara, eu via no fundo do olho dele que ele tava mentindo, sabe? Mas eu disse assim, mano, o carro não é meu, eu vou ver só até onde isso vai. Beleza.
2: Assim, o carro não era teu, mas eu acho que o corpo era teu e da tua namorada é. também,
1: ó. Né? Exatamente o que eu pensei, cara, eu quero ver.
2: Por que que,
0: só pra saber assim, por que que tem uma pá aqui do meu lado?
1: <risos> não, tipo assim, cara, eu vou ver até onde esse cara vai, até onde ele vai mentir. Até uma hora que a gente passou por um canto e que não tinha mais iluminação, a gente viu aquela iluminação da polícia. Olha seu mano, que é isso aqui? Tinha um cara morto no chão e a polícia lá. Eu, velho, vamos embora daqui. As meninas que estavam no carro começaram a se desesperar pra caralho, porque... Cara, esse... Real, a gente não parecia mais que estava na cidade, porque a gente estava no interior e não tinha mais iluminação, a gente ficou maluco. Pra trás não tava pra voltar porque a polícia fechou a rua com o carro, tá ligado? O cara tinha morrido. E a gente, maluco, foi pra frente e a gente não sabia o cara. E eu comecei a ficar mais... Eu fiquei um pouco desesperado também. Só que eu não tava tanto porque eu queria ver até onde ele ia. E ele de não, relaxa, por aqui eu sei onde é. Aí puta que pariu. E foi, foi passando, foi indo. Tal hora, a rua não tinha mais. Era rua fechada. E só tinha outra rua pra passar, que era uma rua contrária. E ele pegou e pegou essa rua. Só que quando a gente terminou a rua, a gente foi parar nas costas de um cemitério. Eu olhei assim, mano, onde é que a gente tá? Real. Aquele real filme de terror mesmo. Tipo, já, isso já era quase onze e meia da noite. A gente tava perdido um tempo já. É, tava aquela coisa nebulosa na rua, tá ligado? E depois da coisa nebulosa, a gente viu um velho, de sobretudo preto, empurrando o carrinho de mão. O velho só tinha uma perna e ele tava mancando. Cara, quando eu vi isso, eu vi seu caralho, mano, que porra é essa? Aí, quando as meninas viram, deram um grito. O velho olhou pra gente. O cara foi tentar dobrar por uma rua do lado. Tava fechado. Só tinha um caminho. Que era por dentro do cemitério. Aí ele vai por aqui. Ele foi pro cemitério passando. Ele passou do lado do velho. foi encarando a gente. O velho tinha uma barba branca grandona. E tava de sobretudo preto. E o cara tinha uma... Velho, eu fico me pensando até hoje. O que é que aquele cara tava fazendo ali, um carrinho de supermercado, sobretudo preto, com uma perna empurrando esse carrinho vazio. O carrinho não tinha nada, não tava vazio. E a gente no cemitério foi se Cara, eu
0: tenho... Cara, eu tô decepcionado com essa história.
1: Eu tenho uma imagem desse velho na minha cabeça, <risos> de um jeito inacreditável.
0: Eu tô totalmente decepcionado, decepcionado é uma história... com essa história, <risos> mano. Ah, era ah, porra do mendigo, é. mano. Aleph, tem pessoas que são mendigas. Não, mentiras. cara, não era, velho. É... Do, procura no não Google. É. Não,
1: não, não era, não era.
0: Eu pensei que o maluco tivesse com uma, uma foice e desaparecesse na penumbra. Aí ele virava numa parada onde ele sumia do nada. Era um mendigo, mano. Cara, Porra, vai se fuder, velho. O que o mendigo tá falando ali aquela hora, Luiz? Mano, o mendigo doido. Mendigo, mano, tem um, eu vi uma vez um mendigo que tava é. pintando uma boneca, mano. Eu vou perguntar pra ele o que tava fazendo. É. O Luiz
1: sabe o que é sobre sobretudo.
0: Mano. Um, 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 sobretudo o mendigo deve ser ah, realmente era. Jorge Armani mesmo, né? Era de ah, puta. É, Versátil. É massa, porque eu não pedi um hum, pra comprar ele. que pariu, Alex Mendigo, mano. eu tô procurando no Google? Não, vai. não era. Não sei se tu tá ligado muito no que é o um mendigo, mas tu bota ah, no era. Google. Pensei era comigo, mendigo.
1: Pensa comigo. Tinha uma morte hum. antes de a
0: gente chegar lá. O cara tá vindo pegar a alma do cara, velho. Não, não. Aí foi... Pera, Alex Tu acha que é uma criatura que existe desde o tempo imemorial ela anda com a porra de um carrinho de supermercado
2: Cara, ela tá só se disfarçando porque ela viu os seres humanos <risos> passando, pô. Ela tava de se disfarçando, mano. É, pode ser. Mas assim, cara, é... Mas é uma experiência interessante. Isso ah, não, é... não é um demônio como foi... É porque a expectativa foi... tava alta. Pelo menos pra mim tava alta. Mano... Eu... Porra, eu tava
0: excitadíssimo com a parada. Caralho, vai precisar uma parada absurda, mano. Atrás do mano. cemitério
1: com o morto perto, velho? Isso, isso não era uma... Maluco, isso não maluco 22
0: uma... anos na cara... 22 anos na cara com medo mendigo, mano Ah, vai se fuder, cara, ele tá mano ele se disfarçando o não mendigo. tá a comparecida, Que Jesus chegou <risos> como o mendigo
1: Caralho,
0: Agora era Jesus o bagulho
1: Não Era o demônio, velho Nossa. Ele foi buscar a mão do cara que caiu ali atrás, pô é.
2: Mas enfim, cara Aleph, mendigo até... Mas assim, é Aceito Aqui por perto a gente tinha... Já... É porque quando... me digo Não, é porque que... Quanto, quanto mais antigo, né? Mais antigo a gente mais era a, a, a força popular, dos mitos e, e coisas. Hoje a gente dia praticamente não tem, né? É, mas assim, quando eu era pequeno... Caraca, então. é, aqui em casa, eu moro aqui próximo aos trilhos, né? De vez em quando morria alguém nos trilhos. De vez em quando
1: é
0: normal, as pessoas olhavam tanto pra morrer.
1: Morreu alguém nos trilhos e esse alguém não era morrendo de
0: atropelado. Viu o trilho, por que não? Não vou morrer.
2: <risos> não, mas pessoas realmente tentavam se matar com... Foi mais de uma vez que eu já vi o trilho tendo que... Os trens tendo que serem freados e emergenciais, as pessoas tentavam se matar. Uma vez eu lembro de uma pessoa que ela se pegou e se... Se escondeu dentro de um, de um daqueles sacos de pão de 60kg. E ficou no... no meio dos trilhos. Ele tinha feito isso para o cara do, 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 do trem pensar que era só um pano e passar por cima, né? Era uma coisa relativamente comum, né? Pessoas que eu não vi... Eu nunca vi. Mas pessoas aqui que moravam próximo à região, eles alegavam que tinha algumas vezes que eles viam uma mulher toda de branco que ficava no trilho observando as pessoas passando no último trilho. Ficava uma mulher toda de branco olhando o trilho passando. E nesse tempo que as pessoas alegavam isso, acho que uns dois meses atrás uma mulher tinha morrido. É, nos trailers ali ela tinha se jogado na frente dos trailers e tinha tinha fatalmente sido morta né porque era a intenção dela mas as pessoas ficavam contando essa história né eu, eu realmente nunca vi é. e isso faz muitos anos atrás mesmo eu acho que eu acho que tinha uns 4 a 6 anos de idade ou seja faz mais de 20 anos então. Então, sabe, é uma coisa. É aquele tipo de lenda que a gente não encontra mais hoje em dia. Aquele tipo de, de mistério que, que não é comum. Mas há 20 anos atrás isso acontecia em diversas regiões, né? Esse, esse mito, essa. Esse tipo de emoção. Sinceramente, eu sinto falta às vezes. É um medo, mas é ao mesmo tempo uma excitação, que você sente putz, será que o sobrenatural tá aí na esquina? Será que que ele existe?
0: Então, cara, é por isso que eu tô falando. Eu vi um podcast sobre magia e sabe esse sentimento que você tem quando é criança onde tudo é fantástico, tudo pode acontecer? É é a terça-feira deles, entendeu? E eu fico no inveja, cara, porque a porra do meu mundo é essa merda mesmo. Não tem nada
2: de elfo, não tem essas porra, e eles têm. Eu fico... Quero que tenha help Isso bolívia, cara Pois é, mas quando eu era criança Era realmente Era um, era um medo Mas ao mesmo tempo uma excitação E por muito tempo Eu realmente acreditei, né Porque Porque Naquela época Eu era criança E quem me falava Quem contava essas histórias eram pessoas mais velhas E algumas pessoas adultas e até algumas pessoas mais velhas que têm mais chance de acreditar nesse tipo de coisa, né e, e sempre ficava uhum. aquela história e eu escutava de uma pessoa que outra pessoa falar, então não era uma pessoa que me contava, eram várias, aí criava aquele aquele ambiente que que era assustador, mas ao mesmo tempo excitante é. É, é, é realmente, eu acho que as pessoas da nova geração, acho que nunca vão sentir esse sentimento, né, eu acho que talvez em locais isolados, né que que tá cada vez mais difícil de ser encontrado, mas nos é, você tem muito desses mitos, né? Esses mitos regionais. Não, Deve cara. é muito interessante. Não. É, é porque a nossa realidade é diferente da realidade de algumas pessoas que
0: elas vivem essas paradas sobrenaturais o dia a dia. Porque, tipo assim, por exemplo, é, por conta de algumas religiões, ele fala que morreu, acabou, e é isso. Os ateus fala, morreu acabou isso. Mas tem tipo que morreu, acabou e tá na minha casa no outro dia. é. Entendeu? Tipo, é isso, é isso que eu, tipo assim, mano. Entendeu? Tipo, eu fico, cara, eu não consigo acreditar porque eu não consigo ter provas. E essas pessoas, tipo, ah, porque o meu tio que morreu há, lá, 10 anos, tá na minha casa, não sei o que, é nosso protetor. Aí tem fulano de tal que é nosso protetor, eu fico, quem é meu protetor? Será
2: que eu tenho um <risos> Pokémon, parada assim? Mas é, cara, é tipo, é... minha mãe, ela realmente acredita em... em fantasmas, esse tipo de coisa, principalmente quando... Eu, particularmente, não acredito nisso, né? Mas ela acredita que geralmente, quando algumas vezes ela recebe a notícia que alguém conhecido dela morreu, né? Porque ela já, já tem um pouco de idade. E ela, incrivelmente, algumas vezes, ela realmente até me fala, ah, lembrei de tal pessoa, né? Aí, alguns dias depois, essa, essa pessoa morre. Já aconteceu uma vez que ela, ela acordou e é porque a minha mãe, ela tem uma mania de, de ah, eu pensei em alguém? Aí eu vou o que ele não sabe nem quem ele é é é, eu nem sei, nem sei quem é a pessoa, entendeu? <risos> mas, ah, sonhei com não sei quem. Ou ok? quem? Não! Sonhei isso... com o Ricardo da Maranha. É, isso. <risos> aí ah, eu vou contar pro Isaac. É, sonhei com o Ricardo da Maranha. É, aí, eu quem? Ok? Aí ela vai explicar quem foi a pessoa. Não, eu trabalhei com ela muitos anos atrás, não sei o que, não sei o que. E uma vez realmente aconteceu isso, só que não foi com o Ricardo da Maranha, mas vamos dizer que foi, né? Ah, ontem à noite eu sonhei com Coisa, era um muito amigo meu e tal, não sei o que. E ela me falou isso, era um sério. 7 da manhã, 8 da manhã, quando foi 12 horas mais ou menos, ela recebeu uma ligação, uma pessoa dizendo que que essa mesma pessoa tinha falecido, né, aí e ela ficou muito assim, você viu que ela ficou muito abalada com aquilo, eu vi que ela ficou muito abalada com aquilo, né? e nos dias seguintes ela jurava que que ela via a pessoa, ela sonhava com a pessoa e queria falar alguma coisa pra ela, mas ela dizia que não lembrava, Sabe, essa coisa esotera que você... acho que a gente nunca vai conseguir provar que aconteceu. Mas é o mesmo... E a gente, muito provavelmente, é o psicólogo dela. Mas no finalzinho fica um pouquinho... Pô, fica pelo menos na minha cabeça. Pô, mas será? É bem pouco, é bem pouco. É bem, bem no fundo da minha cabeça. Mas será? Fica aquele... Será mesmo? Será que tem algo, alguma coisa a mais? Será que algumas pessoas têm essa capacidade de receptiva de receber informações? Sabe, a gente é decide que isso tipo aconteça, velho. Assim, eu,
0: eu tô totalmente... Eu não, eu não acredito porque eu não tenho provas em mim. pô, eu não tenho, eu não, Como eu não sinto, eu não tenho como testemunhar, entendeu? Não, não sei se tem algum termo pra galera que é esotérica, mas, tipo assim, eu não sinto vibração, eu não sinto coisa estranha, eu não sinto essa merda nenhuma e eu meio frustrado por causa disso. Mas, tipo, a minha avó por parte de pai, ela sonhou... Com o filho dela encharcado, assim Chegando pra ela uhum. Foi no mesmo dia que o filho dela morreu afogado Cara, tem umas paradas assim mesmo, velho vai umas paradas. E ela nunca sonhou com, meu, com o filho dela molhado Tipo, ela nunca nem sonhou Mal sonhou com o filho, ainda mais molhado Aí ela disse que sonhou com ele ele, tipo, chegou na porta... Ele fez, tipo, como se fosse um aceno e tal... Aí foi embora e, tipo... Ela já sabia que alguma coisa tinha acontecido... Aí... Isso é uma parada que é bem... Todo mundo da parte família, da parte do meu pai sabe, tá ligado? Tipo assim... Que ela deviu antes porque ela falou assim... Alguma coisa aconteceu com... Tarará. Aí ela fala assim, ó... Eu sonhei isso e tal... Aí, tipo, o pessoal fala... É... No mesmo dia ele se afogou, tá ligado? Tipo assim... Isso é uma parada... As co... A chances disso acontecer... É ínfima, tá ligado? Porque você não consegue controlar seus sonhos E ela nem sabia que o filho dela ia nadar, tá ligado? Então, tipo...
1: Peraí, controlar... Calma aí Mas nesse nível, não
0: Não, tipo, cara Como é que você vai conseguir manipular todos esses fatores? Não,
1: é, não é? eu concordo contigo Nesse nível não dá, não Mas manipular tem como meio que dar... Dá...
0: Não, tem como você manipular seu sonho Isso não é dúvida Mas como é que você vai, tipo, é, adivinhar uma parada no é... seu sonho?
1: Cara, eu não gosto muito de falar essas sonhas, não Porque eu tive um sonho com a... Peguei me matando Eu tenho medo sério cara? Certo, cara. Não, desculpa É a Bila Bilu, cara Eu sonhava que a Bila Bilu Vinha com a faca me matar
0: Porra, o que porra é uma Bila Bilu, maluco? Cara, você sabe que a é Bila Bilu, não, não Eu mano. lembro
2: que tem uma musiquinha Bila Bilu Bila Bilu Bila Bilu Imitando a Bila Bilu Mas eu não lembro quem é, não Mano,
1: eu sonhava sim, É real mesmo Eu sonhava que eu tava em casa Tipo, minha família E a, todo mundo da minha família Cara, é uma elefante rosa gordona, velho É, exatamente, é de sainha Velho, eu lembro dela atrás de mim com essa sainha Me matar, Nossa, que raiva. Não, real, é, é cara, real, cara, é real, cara. Eu, 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 tava, eu, eu lembro que eu tava, tipo, na minha casa E tudo ficava escuro E todo mundo saía, eu ficava procurando E quando abri a porta do banheiro Tinha um caixão cheio de espinho E quando eu virava, tava a Bila Bilu com a faixa E eu me eu ficava De é. sério é. Posso, não, Esse é o é. som mais merda que eu já ouvi
0: Na minha vida,
1: mano é. Mano.
0: <risos> Caralho, mano, Bila, cara, Bila, Bila te matou, não, mano Isso Ela não importa, conseguiu,
1: Ele atrás de me matar, mas ela não
0: conseguiu é... Mas eu tenho medo dela até hoje ah, louco, Sabe o que eu tenho? Eu, eu vou falar que é uma parada que eu, já, eu nunca tive medo dessas merdas assim, não, tá ligado? Não que eu seja fodão, é porque eu sou um bosta e eu não tenho essa sensibilidade ah, é. Mas é, eu tenho medo de uma parada, se chama Prima... Da namorada do Alex
1: <risos> Pronto, cara, ele foi tipo uma...
0: Era uma porra <risos> de uma piveta Que tem a porra de um coelho de pelúcia E ela tinha... Ela era sonâmbula, velho Não, tu conta a história toda, pô Mano, eu fiquei tenso, <risos> velho mas Essa porra dessa criança vai me matar, mano Aí, velho, puta que pariu Eu vou morrer pra uma criança, <risos> velho Não, conta a história toda, velho história toda, mano tudo. A porra de uma criança. Eu vou, eu vou morrer. Eu vou chegar. Tipo, eu vou chegar onde tem que chegar. Eu vou assim. Então, você morreu pra uma criança, né? Tipo, uma criança sonâmbula, Aí eu fiquei, caralho, eu Mas tu não sabia na hora. É, essa é a
1: questão, cara, do sobrenatural. Você tá predisposto a tomar esse medo. Tipo, quando eu passei lá pelo Demônio Passado de Mendigo, eu tava predisposto, cara. Eu tava perdido. Eu tinha passado por um cara que tinha sido assassinado. Eu tava. tudo pra chegar em casa um de de madrugada. Você chega num canto escuro com um e um cara daqui. Aquele jeito, sem assim, uma perna andando um carro de mão, você pronto um demônio. Você não. Em outras condições você pensa que era um mejigo se fosse, por exemplo, duas da tarde no meio do centro. Mas ali não. Ali você não pensava, entendeu? Questão de, é uma questão de, de emoção,
2: cara. Mas assim, cara, é... Muitos anos atrás eu sonhei que. Eu... vou Olissa nem gosta, né? Mas, mas eu realmente acredito, cara, nisso. Incrivelmente. É, 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 eu sonhei que eu ia morrer em 2063. Viu, eu sabia que você ah, não sonhou mas... Não, ah. mas, pô, mas eu nunca foi segredo eu... <risos> Não, tu só falou, não, tu falou é que é não, não, idiota, não, tu falou tá, que mano. não sabia porquê Tu falou que só sabia é, que era esse sei. dia, esse não. ano Não, Adam, Enfim. Hum, hum, e, e, cara, mano, que me certo Que Enfim Incrivelmente o sonho, ele Ele me escapa, muitas vezes Mas a data nunca some da minha cabeça a data sempre tá lá. Matizou, Qual é a data? 20 e meia treca 20 e meia é, Sempre 63. tá lá na minha cabeça 100 Muitas, é estranho porque quase. 20 63. É, é, Esse é o ano?
0: ano? Né? Tu não é morreu com 63 anos? Não,
1: não. não cara, 2063. 203. Mas como é que foi esse sonho?
0: Se esse podcast durar mais 43 anos, a gente vai descobrir se meninizar Isaac vai é morrer é real, ou não. Não, não. <risos> a gente tem que fazer uma live, mano. Seria é, foda. 21 anos? Caralho. Já
2: que há 43 anos, <risos> mano. é pouco tempo, velho. <risos> Tá idealizado <risos> agora é, é, é. Mas é, cara Mas Zé, que eu nunca contou das sonho eu falei, cara é, Ele me, me escapa muitas vezes, né Eu tenho uma vaga, men, a vaga lembrança Que tem uma montanha E eu consigo ver o mar São duas coisas que me vêm na mente Cara, tu morreu que nem um viking, é 20 metros, velho 20 metros E 20 metros Queimado E sempre você vê na minha mente, cara eu, eu esqueci muito É estranho porque eu quase não lembro Quase, quase nenhum sonho quando eu acordo, eu me esqueço a maioria deles. Mas esse eu, eu tenho em mente, né? Então, fica na minha cabeça. É como eu disse, é tipo aquela coisa, ah, não é real. Mas, tipo, no fundo da minha cabeça, lá no pontinho, um pedacinho assim, ele acredita que é real. É, mas é, então é meio que eu acredito no sobrenatural? Legal meio que não, mas uma parte de mim quer acreditar, eu acho que, que é plausível, né, se, se algum dia for revelada alguma coisa, eu, eu não seria o maior choque do mundo, eu ficaria caralho, que foda <risos> Não, mas é umas coisas tipo, que eu não parava a pensar, mas, mas, pô, eu realmente não esperava que esse podcast fosse parar nesse local. Eu também, cara.
0: Eu não imaginava que o Rage fosse, fosse parar no coração de vários jovens.
2: Não <risos> embora. Todos
0: os 11 que assistem a gente. Caralho, <risos> Ai, ai. Ai, ai. Mas é isso. Então... Esse é mais um podcast Speak. E é isso. Valeu. Assine o nosso podcast na sua... Eu tô um pouco acolizado. <risos> Assista o seu podcast no seu agregador favorito. Dê a, ma- a máxima nota aí que você encontrar. E compartilhe com seus amigos, cara. Não tenha vergonha. Tem, assim cara, como a gente tem. tem, tem, tem. tem. tem ah, vergonha. É isso. Caralho! Concentrou, <risos> <você> maluco! <risos> A gente convida esse cara, velho Há 200 <risos> anos, mano O filho da puta Num no, no, no momento mais or é. Do podcast, no final do final, mano
1: E aí, Russo, cara, beleza, cara? Tá falando de quê, pô? A
0: gente tá falando sobre experiências sobrenaturais, cara
1: Isso, cara, você quer entrar
3: também na nossa discussão?
0: Qual é a minha história sobrenatural? Não não? Tu tem, tu tem a mais maneira Que é um, aquela da caneta Que teve um colega teu e que ficou sem dormir, velho
3: <risos> Sabe, até doidado eu gostei de lembrar Eu durmo sozinho no quarto
1: Seu áudio é muito bom, cara é, Ela é estourando um pouquinho mas, mas foi legal Sim, como é que foi a história Do cara da caneta Ele, ele vendeu a alma dele O que aconteceu? Eu não conheci nessa história
3: Caralho Eu não, tô, não lembro mais Muito bem não Dessa história mano. Mas foi naquela putaria De jogar Negócio de Jogos dos Espíritos Nossa, era tudo combinado mano. Não aconteceu nada não A gente só teve que Rezar uns, rezar uns textos Pra dormir Teve, teve paralisia do som Só isso mesmo gente Que boa no outro dia todo mundo com a mãe pra igreja. E a época é porque
0: foi combinado.
1: Foi combinado, mas quando acabou tudo, a gente marcou ele pra igreja no outro dia. Até mesmo. O cara não comprou um
3: textozinho.
0: Teste no dia a dia das melhores famílias. Não, foi tranquilo, mas Depois que a gente saiu, deixou de ser coroinha, voltou do normal.
3: Não, mas a gente jogou, jogou a parada aí, né? Aí é sabe, o pessoal manipula o jogo. Aí dois tiveram que rezar um texto todinho pra poder dormir. <risos> <risos> Imagina, <risos> tô com 12 anos do tempo do mãe. Mãe, joguei jogo dos espíritos, tô com medo agora. Eu vou enredar um texto
0: comigo, né? <risos> Tem que parar, viu? Eu tô querendo participar. Eu vou te contar. Foi não, foi não. O Russo, russo foi eu não, mano. Não. Jesus, cura-me. Eu não fiz isso não. Eu não fiz isso não.
3: Eu já sonhei com a Bile matando. Não foi eu não. Eu só tive o
1: sonho. O sonho foi, eu,
0: foi sinistro,
3: mano. Até dois é já tiveram essa merda. já
0: tive, eu já tive. Tre- eu, durou uns oito segundos que eu fiquei. Eu fiquei tipo, mano, eu tô dormindo eu tô acordado. Aí eu fiquei, caralho, eu não consigo me mexer. Eu, eu tô morto, mano. Que merda é essa? Aí eu, acord- Aí eu fiquei de a boa. paralisia do sono na conta não. Mas eu, eu tomava remédio.
3: Não, aí é, macho, eu... dá uma foi muito sinistro, meu. É, hum. Eu dormia no quarto com a minha irmã, porque o, o meu voltava aqui, ele dormia no quarto com meu irmã e eu dormia com a minha irmã no outro, né? Aí, mancha, eu só lembro de eu acordando aí. Falou, é aquele negócio, né? O cara não consegue falar nada, não consegue se mexer. E a parada puxando e calando a boca e tipo, enforcando, velho. O cara fica sem assim, ar. Ah, tu é doido, mancha é isso demais a parada.
1: Sério, eu sonho é dentro tipo assim. <risos> não, cara.
0: <risos> As coisas do é sempre merda, né, mano? Caralho, eu não, velho, eu
2: queria ter sonhar e poder ficar lá dentro.
0: Não, mas eu também já sonhei no sonho, nunca, nunca aconteceu isso com vocês, eu também. Não, eu, uma vez eu já. já sonhei que tava vivendo. Tipo assim, eu sonhei, aí eu, eu fui fazer minhas coisas, tomei banho, escovei os dentes, merendei e tal. Aí eu acordei, aí eu acordei e eu fiquei, mano, vou ter que fazer tudo de novo. <risos> Que merda, Caralho. mano Eu já fiz Eu falei assim, mano, vou tomar banho que não, velho. Vou tomar banho, já tomei banho no sonho, vai se fuder
1: Eu sou o seguinte, eu sei que eu tava Tipo assim, eu tava no pesadelo Aí tal hora eu olhei assim, o velho Isso aqui é um sonho Eu não preciso não precisa ficar aqui não Aí tipo, me bliscava e acordava eu acordava, só que eu não tava acordado ainda Eu fiquei, cara, mas eu não tô acordado e, e sei lá, eu me senti meio preso E depois eu acordava de novo, ou seja, eu acordei duas vezes Pra acordar de verdade é, Eu queria ter um sonho louco, mas eu nunca
0: tinha É, mas exatamente, isso que é merda Você sonha com a sua vida normal É o pior sonho de todos, mano Porque o seu cérebro poderia estar tá criando universos Criando realidades, criando histórias Aí, a máxima de inteligência que ele conseguiu foi criar a mesma merda que você vive todo fucking dia, mano. Poxa,
3: eu tenho, eu tenho, raiva, não, não. Eu tenho raiva de sonho, velho. Que quando o cara tem um sonho, é assim, muito sinistro. Aí tu vai procurar na internet, né, claro. Aí o cara vai procurar essa merda. Aí toda vida eu fico indignado, tipo, nunca é, tipo, você vai morrer amanhã, vai acontecer desgraça. Aí sempre o sonho é, não, você vai ter muita prosperidade no trabalho, no seu emprego, vai ganhar muito dinheiro, que porra é essa? (risos) O que que tem a ver, mano? Todo sonho é isso, mano, pode pesquisar. Sabe uma parada que eu
0: achava sinistro? Todo dia eu sonhava com meus dentes caindo. Aí eu fui pesquisar na internet e disse que era sorte. Uma coisa que eu não sei nem o que é. É,
3: não, não mas sempre é sorte. Então tu vai ter sorte no trabalho, vai ganhar Enfim, dinheiro, sempre é sorte. É sorte eu nunca
0: não... É o Alif, ruim. mais do que ninguém, sabe que eu nunca tive essa merda. Porque tava com cara aí. cara... Sabe sabe por que eu tava tendo sonho com meu dente caindo? Porque eu dormia de bruxos que nem um maluco. Eu dormia com a cara enterrada num travesseiro. Aí, tipo, fazia pressão na minha boca e eu sonhava que tava com hum. meus dentes caindo. Aí eu parei de dormir de bruços e eu nunca mais tive sonho com o dente caindo. Diz disse
1: quando você tá crescendo você sonha não, tá caindo? Não, mas isso por... aí é
0: feito o é efeito de um hormônio GH que tem no corpo onde você tem essa porra. Não tem... Minha língua crescendo. Caralho, de não. repente eu sou um... Enfim, eu ia falar umas palavras a ver.
3: É, irmão, é, o pai é do, do sonho. Acho que o cara não lembra. Acho que desse ano até o dia inteiro só dois sonhos que eu lembro. Você lembra? Do, do... Vocês têm noção, assim, de quantos sonhos você lembra? Tipo, esse ano.
0: Eu lembro 100% de desse um sonho. Ano. Não, desse ano eu não lembro nenhum. Mas eu lembro 100% de eu, um sonho. Eu só lembro de dois. Ó, esse, nesse meu sonho, se liga. Olha como. eu. Meu eu no passado Meu cérebro hum. é uma merda. Ó, ele criou um, um serial killer é, ultra hum. forte, bombado assim, tá ligado? De, sei lá, 1,90m. Ele trincado assim, oh, e a arma dele. Imagino. Não, não, peraí, peraí, aí,
3: peraí. Aí. Eu imagino eu tô tirando o. O cara tirou uma trela, velho, do bolso, vai pra medir o cenário. Não, aqui. mas eu me mexe me 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 por tronco. mim, né?
0: Ele era, sei lá, um, um pau ou mais que. eu, tenho um metro e novembro, mais ou menos. Nossa. Aí, tipo, ele era trincado, pelado, não tinha jeito em Itália, e a arma dele era um quadrado de lâmina. Tipo, um, imagine um. Imagine, não, não é um cubo, é um quadrado. Tipo, ele segurava um quadrado onde ele matava as pessoas, juntava tudo num canto e, tipo, era isso. Cara, eu uma vez o cara fiquei. Esse aqui eu fiquei puto.
1: Eu sonhei que eu tava no Digimon, tá ligado? E eu tava.. É, tava no Digimon e eu tava. Tipo, eu tinha meu, meu Digimon lá e a gente tinha conseguido. Tipo, foi no fim da, da season, tá ligado? A gente acabou a temporada. Eu com meu Digimon salvando o mundo Aí o Digimon falava assim Ah, está na hora de você voltar pro mundo dos humanos Aí eu, não, eu sei que isso aqui é um sonho Eu sei que eu não vou voltar Aí ele, não, você vai voltar Aí eu, eu falei assim, não, eu vou voltar Aí, não, é um sonho, é um sonho, não dá certo Aí eu, não, já sei, eu vou esconder meu Digimon Meu debaixo do travesseiro para quando acordar, tá lá Ah, não, se liga, no meu. não, pô Aí eu, quando eu acordei, velho, acordei seco Atrás desse negócio, eu, eu subi o travesseiro, não tava Olhei debaixo do colchão, não tava Olhei debaixo da cama, eu fiquei, velho eu falei pro Agumo que não voltava, filha da puta
2: Não, mais mas uma vez eu sonhei Eu sonhei uma coisa tipo isso aí, Só que eu sonhei que eu tinha encontrado um, Uma bolsa cheia de dinheiro E eu tinha escondido no No terreno lá, né na área, aí, aí eu peguei, acordei de manhã meu eu fiquei cavando buraco <risos> O cara comprou
3: uma bolsa de <risos> <fez> dinheiro. <risos> Parabéns. Ai, Imagina o Fred me olhando pra tudo.
0: Que lixo, velho. Que medo, toda mar... coisa pra esse arrombado sonho Ele vai sonhar com a porra do saco de dinheiro. <risos> vai.
3: Tu nem fez o mapa,
0: não?
1: Véio? Só vai esconder. Ah, não,
2: Não, eu lembrava assim, porra de cabeça, né? Foi perto <risos> da casa, você andava 13 passos, aí tava lá. Só que não tava.
0: Mas eu sinto que o, o Russo tem um sonho aí que ele quer contar é o, único, é o único que eu lembro Eu disse
3: que era dois, né? Era só um Acho é que um foi pro outro foi, foi Safe sim.
0: continuation Mano, Continua começou
3: não. aquele sonho básico, né? Avião caindo, tá ligado? Já teve esse Mano, acho... enfim, eu tava na rua e tal Eu ia a parte né? Minha namorada Aí, tava o avião caindo e tal tá. Foi bem real, é sério assim, isso, vai. Aí começou bem sério, né? Começou um negócio assim, fim do mundo Um avião caiu bem pertinho da rua Aí a gente ficava, ia pra casa de um colega meu aqui na rua, ficava olhando, aí a gente começava a ver, né, vários aviões caindo e tal. Aí ficou meio, meio sinistro mesmo, bem realista o sonho. Aí, aí a gente ficava falando assim, meu, de Walking Dead, que? do nada, velho, era muito aleatório. A gente ia pro quintal do cara, e tipo, tava todo mundo com as roupas de Walking Dead, era um negócio meio assim. Aí do nada a gente tava correndo na rua, aí começava a aparecer o... Os ETs, velho, gigante, era muito sinistro, aí já saia do cenário de fogo, com um cenário meio obscuro, e aí eu tava lá no meio da João pessoa, <risos> aí começaram a aparecer esses ETs gigantes, velho, aí era tipo uma nave espacial, né? Aí quando eu fui olhar melhor, era um bebê gigante, mano.
0: Caralho, o tipo, né? bebê jupiteriano do, do Chaves, mano. Eram uns bebês
3: gigantes dentro de uma bolha, eles atiravam um raio, a gente saia correndo voado. Véio. Aí, do nada eu sei que eu tava correndo, aí na minha frente tava correndo uma menina com aquela máscara do The Pug, tá ligado? <risos> Querendo matar as pessoas que estavam querendo matar as pessoas que estavam na frente uhum. aí eu saía correndo atrás dessa menina e matava ela Chovia, viagem <risos> que merda disso eu foi. aí depois eu matava essa menina e voltava pra rua e o PDG te olhava pra mim, direto pra cara, eu corria com tudo Aí, depois dessa apaixonei Mas foi mais ou menos isso Foi um
0: negócio meio tosco mesmo velho. Esquizofrenia. Aí,
3: eu, eu lembro que tipo no bebê gigante eu fiquei assustado
0: Se fosse uma análise psicológica, cara Vou te dar é o toque o Primeiro gigante. seria alguma parada com era a tua mãe bebê do,
3: Era o bebê do, 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 dos incríveis
0: E a segunda, cara, <risos> seria medo de gravidez <risos> Só que não Acho que eu saí do emprego uma semana depois ó. <risos> É. Talvez essa seja só, É porque, maluco.
1: cara, não, cara. É porque o mené gigante significa o recomeço, <risos> é. cara.
0: Ah, é. mano, caralho. Aí tu jogou no. Tu jogou 10 na é parte por... do viado no jogo do bicho. Cara, eu vou fazer uma análise
1: aqui, ó. É o seguinte, ó. É aí, o
0: bebê
3: era sem isso, <risos> quando ele olhava pra você aí, que era
0: foda. Sabe o que é pior de bebê? Rapidão, Alberto. Sabe o que é pior de bebê? É, não, mas... é a mãe do bebê. Que manda você segurar e você fala, eu não posso, eu não sei. A pessoa, não, é fácil, eu não quero. A pessoa fala, segura o bebê. Eu falei, caralho, eu não quero. A pessoa fala, vai, é fácil, eu não, eu não quero, eu vou derrubar esse bebê, vou matar essa criança, eu não quero. A pessoa fala. Oh,
1: eu, vou, eu vou explicar aí o sonho do Russo, fazer uma analogia psicológica agora dele, certo? O avião caindo significava o mais estado no trabalho no qual estava em declínio. Certo? O bebê gigante significava um novo começo que ele tinha que enfrentar, mas ele estava com medo porque era algo novo. A mãe significa que ele tinha que enfrentar aquele algo novo. Quando ele matou, a criança chorou. Não tinha uma mãe, não tinha uma mulher no meio? É? Era a mãe.
3: Era a mãe do bebê. A ah, mãe? Que mãe? Isso era a mãe. Mano. Não, mas era uma mina com a máscara uhum. do The Pug que tava
0: querendo matar outras pessoas. O Aleph. esse era a mãe. O Aleph ele tá tentando sugestionar o russo. A gente falou que ele podcast. Era a mãe daquela fila do. Cara, antes. Mas na primeira clássica,
3: como é? Aquela que é, tem azul de borboleta? Era aquela mina, ali. Eu não lembro dessa porra desse sonho. Foi muito doido.
1: E o Isaac não lembra o sonho que ele morre, pô, Isaac? Claro, pô. Porque o meu é realista. de vocês
2: é produção da cabeça.
0: <risos> o, meu, o meu é realista, porque eu, um sonho que eu tive que eu vou adivinhar o dia da minha morte é mais realista que o de vocês. E é, a Bila Bilu foi real, velho. <risos> pois é, né? Eu acho que, né? Eu, eu vou ficar com o meu psicopata saradão sem genitália que mata as pessoas e rola dentro de um nó, do nó. velho a Bila Bilu, a Bila Bilu matando cara. E é, cara, o do Aleph realmente é o melhor. Bila, o, muitas... o Aleph sonhou. Com a porra da Biblia, Bila tô... Bilu matando ele, mano. <risos> e lembro ah, da Bibbia. Eu lembro da Vitinha, mais ou
2: menos, velho.
0: Não, eu tô lembrando de até é Bila Bilu? Cara, só o Aleph conhece essa, esta praga. Bila Bilu, pô. Eu só lembro do nome. Ah? Eu só lembro de uma coisa, Bila Bilong. Eu não sei se é a mesma coisa, eu acho que é uma roupa, sei lá. É uma marca olha aí. Olha, o russo tá ligado aí. Marca de surfista. É de surfista, marca de surfista você marca de que é de que pirangueiro. Qual a diferença de pirangueiro e surfista? É que usa prancha dos armas. Caralho, puta (laughs) que pariu. Vamos terminar
3: aqui.